0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。大家好，欢迎大家收听《美剧狂人》，我是 Christina。今天我们的另一个主播 Steen，A.K.A. 爱勇，回归《美剧狂人》，带来了一部他排进他人生 Top 3美剧中的一部《广告狂人》。这算是咱们《美剧狂人》logo 的致敬剧目了。那 Sting 给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是爱友。这期的嘉宾是我去发现的一个宝藏的 UP 主，然后我自己非常喜欢 Madman， 然后也是最近在 B 站上突然看到有一位 UP 主在更新对《广剧狂人》的这个解说。他从第一季当时就看到他，然后后面就去找他，看能不能一起来上我们的节目。然后他说他想等七季都更新完了以后再一起来聊，所以我们也耐心的等待啊。现在他第七季已经全部解说完了，在 B 站，他叫螺旋下降。啊，下面请螺旋下降给我们简单的打个招呼吧，给我们的听友
2: 。Hello， 大家好，我是螺旋下降，目前是 B 站的一个小透明 UP 主，专攻那些看不进去的剧。我的宗旨就是把看不进去的剧送进你们的大脑。我目前是全 B 站，也可以说是全网唯一一个解说广告狂人的，现在已经把全七季都做完了，大家可以放心的刷起来了。做完之后才发现，原来还有很多人和我一样，也是把广告狂人当成他们的 top 榜。但是 B 站的 up 那么多，为什么一直没有人解说这部剧？我觉得也是和我的个人经历有关。我本人就是做了十年的广告人，在各种类型的广告公司都待过，影视的、平面的、网络营销的等等，所以对广告公司的情况得比较熟悉。后来我决定在 B 站做影视解说以后。广告狂人就是我无论如何都要去做的一部剧，当然我还做其他的。特点就是完全不追热点，我喜欢什么就和大家推荐什么，所以欢迎大家去 B 站找我玩
1: 。你是什么时候开始接触到 Man Man？ 那为什么又是在今年考虑来解说《广告狂人》这部剧的呢
2: ？一直想做这个事儿，今年觉得差不多可以做了，所以我就一鼓作气把它做完了。我接触了差不多就是2008年，就我刚入行的时候。因为那时候需要大量的看案例嘛，所以我就到网上去下载，结果就误打误撞的下到了这部剧，然后我就看了第一集，后来就陆陆续续的就看了两三遍。然后今年是因为我的技术啊、心态方面各种都成熟了，剪辑啊、文字啊什么的都成熟了，所以说我觉得我可以来做这个事情了。在我之前还真的甚至全网都没有人来干这个事儿，包括外面 YouTube 上面外搜了，就是看到了一小段，但是我个人觉得他、啊、讲的不行。这些都给了我信心，所以说我觉得我还真的可能是那个天选之子，能适合做这个
1: 螺旋下降的文案写的非常的好。他在第一季的解说当中的文案我截取了一段，我给大家念一念哈。他说：“像广告这样既真诚又虚伪，既颠覆又守旧，既反映时代又传承经典，既包罗万象又浅薄封闭，既依赖个人情感又反对自我意识。他所描绘的这个新世界有多么的美丽，就有多么的危险。
2: ”啊，对，其实这个文案是我五年前写的影评，因为那个，因为我在放在专栏里面，我万字长评放在豆瓣上，可能有些粉丝可能也有看过。然后我今年重新写的时候，其实就选了这一段，因为我觉得这一段写的还可以，所以我就选到那个解说词里面去了。因为写影评跟我现在写写解说词的思路不一样嘛，所以我今年为了写解说词又重新写了差不多接近十万字，因为每期都是一万多字的体量。
1: 那所以写影评和写解说词有什么区别呢
2: ？解说词，因为写影评是一起来整体评论嘛，写解说词我要把那个剧情捋一遍，然后跟着那个细节要重新的讲它的剧情，然后对人物的理解就讲的更细一些。
0: 那罗轩，我看你在 B 站讲哈、啊，就说如果每个解说的这个 UP 主只能推荐一部剧，你是站这个 Madman 的，你给的理由是说精致、细腻、文学化。工笔细作，我觉得能不能给我们的听友也展开讲一讲，为什么这部剧在你的内心里排名如此之高？哈，我觉得也可以对比一下其他的一些经典美剧
2: 。这个首先当然是因为我个人心历对这个剧能产生较高的共鸣，因为我是广告人嘛。再就是别人确实又有,有那么好，他的水平确实摆在那里。他就是美国的当代严肃文学。为什么要说说这部剧呢？因为之前 B 站我看到很多人都去追捧那个《Bad Counsel》，就是《封杀律师》啊。有些人说这部剧，说他从来没有没有一部剧像这样文学。我其实我心里就想，你们应该去看一下《Mad Men》啊。呃，我不是引战啊，《Bad c o m p a n 当然是很好的，我也很喜欢。但大家说他前无古人，那就有点过分了。《Mad Men》我觉得更加厚重一点，因为他确实在他的办公场景，场景很单一，就是在办公室里面，然后大家都开始穿西装。可能很多人看完一季，看完前几季都不怕克服脸盲，看了几集都还是一头雾水。所以说，我就一定要让你们看进去。所以我做了解说呢，就是把那个剧情全部拎出来重排，嗯、呃，一讲就是一整季，包括那个背景的解读和我对剧情的理解，所以说全方位的扫清障碍。然后确实做完了之后，有的观众来和我反馈说，看了我的解说之后，这个剧就看下去了。还有一些是原本的剧粉，他们自己看完了，说觉得剧中有些地方不是很明白，或者说想要和大家聊聊，这个都是我特别欢迎的观众。
0: 我自己其实当时看这部剧的时候，我有一个非常好玩的一个故事哈，因为我自己也算是媒体行业嘛，我之前一直在互联网公司，然后我们有个朋友，他的太太哈，当时可能还是女朋友，也对这个我们广告行业非常好奇，然后当时我记得他们俩一起看《广告狂人》，然后看完以后就觉得我靠，这个是真实的吗？那其实很多人认为《广告狂人》这个剧是聊跟广告行业相关的，但其实本质上它是一个。年代剧哈、啊，就说、是、只不过正好用麦迪逊大道上的这些公司来去映射美国这样60年代一个非常重要的这样的一个时代，所以我觉得从大时代的角度，罗轩你觉得怎么来理解整个剧的这样的一个背景的设置和构思
2: ？从客观来说，美国60年代真的是一个非常丰富,富多彩的阶段，因为那段时间二战之后嘛，美国的本土的那个物质文化在飞速的发展。同时，战争也还没有停止。然后，以往能保守的阶层啊，老钱阶层啊，他们在瓦解。然后，许多社会思潮风起云涌。这个就其实和我们的千禧年前后有一点像吧。所以我们现在不是很多人也也觉得那段时间很美好嘛？那我在查资料的时候，就发现了一些可能是这部剧的灵感来源的书啊，或者是社会事件。比如我，我我最近看了一个美国的非虚构作者 Gaetlis 写的那个《迷人之妻》。他写的就也是那段时间内的故事，写美国人情感关系的变迁啊，家庭秩序受到冲击。他里面描写到的那个开放关系俱乐部环境和 Mad Men 追踪记的当待的那个地方一模一样，所以我觉得特别有趣，可能真的是他的灵感来源。这一点我查了资料没有得到确切的证实，但是我觉得可能是对的。那么多作者把目光对准那段时间，证明他真的是非常精彩的
1: 。那全剧解说下来，男主角和女主角当中，你最喜欢的是哪个角色啊？你们告诉大家为什么你这么喜欢他们
2: ？带入创作者的角度的话，我其实觉得每个角色都喜欢，包括那个胖胖的 Harry， 大家都记得他那个形象吗？就戴眼镜那个，少了他的戏份，真的就少了很多喜剧色彩啊。因为他在公司被同事各种嫌弃，然后他自己又傻乎乎的搞不清状况，真的特别好笑。如果从观众的角度的话，那就还是喜欢那个 Peggy 和 Stan 那一对，就是后面后来的梅纸，因为对他们的生活日常就会有更多共鸣啊。还有 Kenny， 就是那个新发的 Kenny 也很有意思。他没结婚之前就是像一个花花公子一样到处撩女孩子，但是其实他人品很好、啊，然后又很有才。他之前啊在第一季的时候嘲笑过 Peggy 的身材，然后还被 p e t e r 揍了一顿。但是他看到 Peggy 的工作能力，他又发自内心的很尊敬他。我觉得很可爱，就是包括他后来在第五季就对公司不满的时候，他一直和 Peggy 说：“如果我要跳槽，你又和我一起走。”就是他对 Peggy 是真的是纯友谊、纯欣赏。我很喜欢这样的同事关系。我看到很多观众也说，因为他长得很帅嘛，然后人也还不错，他的人气还是挺高的
0: 。实际上，我觉得其实《广告狂人》跟很多美剧一样，我觉得就是在众多的人物塑造上，其实都做得非常好。就不仅仅是男一女一，我们看韩剧啊，很多就男一女一、男二女二就结束了，是吧？就主要就是围绕这这四个人。但实际上，我觉得就是一个众生相，就是说，在整个的《广告狂人》里面有非常多非常有特色的，而且非常鲜明的这样的一些人物。但是我觉得，可能大部分人来讲，就是男主啊，或者说还是一个非常重要的这样的一个人物，对于 Don 这样的一个人物。所以你怎么看待整个编剧七季下来对于这样的一个人物的设置，以及围绕他的非常复杂的这样的一些情感关系，包括他一路自己的身份的伪装，以及对个人的这样的一个探索？
2: 他，我确实是讲的时候，我是有点怕现在的女孩子会讨厌他，因为因为他确实表现的像个渣男一样，所以我就一开始就一再强调嘛，就是他的身上，他他那种很复杂的情感，大家可以就是放弃道德评审去,去理解一下这个人。我不是说要认同他的行为啊，就是说去理解他的这个人。就像我在第一季的时候讲的，我在那个道身上其实看到了很浓的盖茨比的影子。就《盖茨比》的故事为什么那么受美国人的追捧呢？因为是他那种白手起家的精神啊，对脑钱阶级的挑战、啊，美国人是非常喜欢的。第一季里面，请用肯尼迪和尼克松就是来对比他和 Peter 他们那两种人，一种是世家子弟，像剧中的那个 Roger Cooper 还有 Peter， 虽然 Peter 手里当时已经没有钱了，不过他的家族荣耀还在，所以他一进去就会当不对付嘛。然后他结婚后在城里买房子，就 Peter 结婚后就在城里买房子的时候，邻居还没有莫名过来拜访。然后他老婆那时候就非常愿意和邻居讲他们的家史啊，就是虽然连他自己不是很愿意，但是因为那些荣耀都不是他的，所以他迫切需要自己建功立业。我看到有人说，好像第一季但为什么和他就是一开始就感觉不对付，感觉不是很真实，其实那都是有铺垫的，在后面都是有铺垫的。他们他们两种人肯定是不对付的。你想象一个人。他自己靠拼搏得到了公司的一切，然后公司里忽然来一个富二代，一进来就是除了他们三个头头以外最高的职位，你说他心里肯定会不舒服啊。他们两个人就是对立的关系嘛。然后当他自己还存在一个问题，他是冒用别人身份，这个就比单纯的穷小子的奋斗之路更多一层的解读空间吧。因为他的出身实在太低贱了，根本拿不出手。他是在妓院里面长大的嘛，就因为他混的广告圈其实也是个名利场，人们也需要问来路的，所以说他怕别人轻视他。第一季里面 ，Roger 和他就是他们两对夫妻一起吃饭，因为当时有一个绑架小孩的社会新闻，他们就顺便聊起了保姆的事儿。Roger 就是那个白头翁，嗯 ，Roger 理所当然的就以为大家小时候都是有保姆的，但那时候他就对自己小时候的事避而不谈。他妻子和他结婚了那么久都不知道，虽然他大概能猜到他小时候家境可能不是很好啊，但是无论如何想不到他居然那么卑贱，居然是在妓院长大的。这也就是当一直担心的事他怕他的出生一公布，他现在所有的一切都会失去嘛。到后来第四五季之后，因为他觉得自己已经不是很怕失去了，所以说才干脆坦白了一切
1: 。我记得在第一季的时候 ，Peter 曾经收到过 Dick， 也就是 Don 的弟弟给他寄的儿时的回忆，就是一组照片嘛。其中也揭露了 Don 的真实的身份。所以 Peter 当时拿到这个包裹的时候，非常的犹豫，到底要不要告诉 Roger。但是他最后决定了，还是告诉 Roger Don 的身份，并且当着 Don 的面去给 Roger 告密。但是 Roger 说 ，Who cares？ 谁关心呢？所以，当是一步一步的走上来的。所以，当他靠着自己的白手起家，打到今天的这个地步。所以，对他来讲，可能过去的身份在那一刻不再重要，也让他慢慢的放下了心里的防备，可能为日后他能够面对自己隐瞒身份的这个事实，呃，做更好的一个面对的一个铺垫吧
2: 。对他的那个防备是逐步打开的嘛？因为他一开始被 Peter 威胁，也吓得要死。他当时还跑去 r i c h a r d 那里想跟他私奔，但是回到公司来了之后，他发现他他想到这个事可能其实不会造成他所害怕的那种后果，所以说他就下定决心去直面嘛
1: 。还有一段让我印象非常深刻的他是 d 在第四季给客户提案的时候，但是他不满意，他就直接。跑出去了，他非常不满意客户对他的提案的反应，他觉得，因为客户当时说整个的提案并没有那么的令人印象深刻，所以当然就非常生气，就中途就跑出去了
2: 。对，就是他的性格缺陷嘛，因为他这人有时候确实是性格里面有一些不稳定性，然后。确实，他这些不负责任的行为给大家带来了很多麻烦。然后，不过他也是从这几次出走里面得到了更多的启示和灵感，所以说也不算是完全是坏事，就对他的工作还是有促进作用的。其实 ，Dion 在这个剧里面
1: 有非常复杂的情感关系，他基本上每一季吧都有可能会和新的女性发生关系，对吧
2: ？他的那个复杂的情感关系，因为他确实实际上是在剧中跟他有关系的女性非常多嘛。所以，这我也是看那个《男人之妻》里面得到的启示，就是那本书里面谈到的几个男性啊，他们对婚外情、和婚外性的追逐，就是说和他们在事业上的进取心是同步增长的。说白了，就是说他们在外面追求那些情感关系，其实会让他们在工作上保持一个冲劲。这呢，他作为一个成功的广告人，他要么是追新项目，要么是追新女人啊。他对女性的欲望，其实说也映射着他对成功的欲望吧。然后我觉得他什么时候如果是完全清心寡欲，对异性完全没有欲望了，说明他的广告生涯可能也就终止了。我那本书里面就《男人之妻》里面还谈到，当时一个典型的美国成功偶像，就是美国花花公子的创始人 Hugh Hefner， 他也曾经在广告公司干过。就他创办这个杂志，其实就是他对女性有着强烈的欲望，就是一直到老啊，一到八十多岁，他追逐过的女性不计其数。正是因为他把自己的欲望表达出来，才有了他个人的强烈审美风格的那个杂志帝国嘛。就他的发家历史和当差不多是同步的，就他这个人身上其实也代表了和当同时代的那一些美国人的一个缩影，就是强烈的野心和欲望，就投射在他们对异性的追逐上面。这个也是在《广告狂人》里面是一个很鲜明的表达。
1: 那在《广告狂人》里面，这几个女主哈 ，Peggy、Peg John 和 Betty 这三个女主，她其实代表的是三种不同的女性成长路线。那在你的解说当中也着重去讲了，尤其是 Peggy 和 John， 就这三个角色你都着重去讲了，在分几季的内容当中你就涵盖了她们的成长的那个人物弧光。那你能不能具体来讲讲你是怎么来理解这三个人物的
2: ？这三个女人呢 ，Peggy 就是代表纯事业女性那一段吧，然后 Betty 代表纯家庭女性那一段。这种就是在这两段之间滑动，就是有时候滑过来，有时候滑过去。Peggy 呢，我觉得她主要是因为年轻，因为可塑性比较强，她是在广告公司工作的时候，意外被那个 f r e d d y 发掘了，就是发现了一条更加适合自己的路，所以才义无反顾地走上走上去。假如他那时候有人说让他去结婚，去走嫁人那条路，可能他也就走上去了，可能走的会比较不快乐嘛。那他当了那个女强人之后啊，他的情感来说，相对来说就比较不顺，一直蹉跎到最后一季才有了一个那个 stan 跟他是多年自己变情人，这种也是很好的情感关系了。但是他中间真是真的经受了很多磨难，包括生了 Peter 的孩子。然后 Betty 呢，她在自己就非常年轻的时候，就也是遇到了理想爱人，就是相当于是 Peg 没有走的那条路嘛，因为她年轻的时候是给那个皮草店当模特。然后碰到当当年当尼开始追她，因为她喜欢那件衣服，然后当尼把衣服送给了她。那时候的丹在她面前就是又体贴又帅气，然后他还是战斗英雄，那时候他还有那个军功章的，差不多是一切都符合 Betty 的标准啊。所以说他就顺理成章的就嫁给了她呀，然后很快就生了好几个孩子，然后她的人生基本上就是这样就绑住了。其实 Betty 啊，我们能看到她也是有事业心的，就是因为这份事业心啊，让她一直不安于在家里的生活，但是。因为他要照顾家庭嘛，他又没有办法挣脱，所以说他整个人就比较抑郁
1: 。那我也想问一下罗旋，你是怎么看待 Henry 和 Betty 之间的关系
2: ？Henry 因为他年纪比较大，所以说对他是一个有那个指引性的男人，所以，他后来自我成长啊，他是跟 Henry 有很大的关系的。因为年长的男人能够包容他、指导他嘛，所以说他们两个最后关系还挺好的。但是可惜的是，他死在 Henry 前面。
1: 呃，其实从 Don 之前在提案当中直接跑掉，其实就能够体现出来 Don 他的性格当中有非常不稳定的因素嘛，这是也是他的一个人格缺陷。但同时呢，他和 Betty 之间的一个关系，他更想不停的去追逐新的女人、新的客户，才能够让他自己有这样的一个满足感。那对于 Betty 来说 ，Betty 的经历一直都是希望有一个更加稳定的家庭生活，所以 Betty 和 Don 之间有不可协调的一个矛盾在这里。那 Henry 就完全是 d o n 的反面了
2: 。对，因为 Henry 他这个人主要是人格比较成熟，他不像 d o n 那样比较有大的缺陷嘛，能够指引他。提到 Jo 呢 ，Jo 他其实也是受了旧式的教育，像他自己跟 d o n 说的，他说他从小是被当成万人迷培养的。他一路走来肯定是受了比常人很多的多的诱惑。剧中他有一次，他跟那个 Roger 怀孕了之后，他去堕胎，在那个门口暗示他第一次怀孕堕胎，可能也才十几岁。他是把梦露当成自己的偶像。所以说，你看他其实也很期待的自己的白马王子啊，他找了一个医生老公，但是后来他的白马王子梦就破灭了，他发现自己那个千挑万选的又帅、职业又体面的了，然后又正直的老公，其实人品很烂，业务也不行，可他感情也一般般，他最后自己就决定去参军去了嘛，这个就迫使他必须要选另一条路，就是像 p e c k y 一样去拼事业，虽然说拼事业这条路其实也很难，经常有人觉得他胸大无脑什么的。我事业好歹比情感还是要可靠的多。他后来就是有了一个很理想的爱人嘛，他也是为了事业而放弃了对方
0: 。我记得其实在第六季还是第七季吧，应该是，就是其实当时宣传海报有一季就是用的 John 和 Peggy， 他们当时在麦肯那个电梯间里面，然后两个人，然后用的 "You can have it both ways"， 就是讲，呃，你可能。不能两头都靠哈，大概字面翻译是这样，但实际上来讲，我觉得就像刚才讲的，就是在一个光谱里面，可能 Betty 代表的是一个维度，然后 Peggy 代表了另外一个维度，然后 John 在 something in between 这样的一个滑动，所以我觉得这几个人物的形象其实还是非常的鲜明哈。
2: 对，那个是第七季，是他们其实已经是麦克的子公司了。那时候他们去百货公司谈业务，然后对面的那几个人猥琐男就一直性骚扰嘛，就是现在肯定是妥妥的性骚扰的。但那时候他们管理还没有那么先进嘛，然后就被骚扰。但是 Peggy 那时候他的心态很微妙 ，Joe 他很有钱了，然后还要跟他一起去做这种工作，然后 Peggy 心里他可能也有点不平，所以说他就顺口说了什么：“你穿成这样肯定要被性骚扰”，就是这个意思嘛 j o 心里也很不高兴。
0: 其实我觉得 Peter 这个人物，我其实是觉得很有意思啊，因为我有一个非常好的朋友，他其实也是很早就经营《广告狂人》的微博的账号。我们在十年前我们就认识了 KK， 然后当时我记得他在那个《广告狂人》的微博账号上转过一个最后一季最后一集，就是 Peter 跟 Julie 他们抱着小孩上这个私人飞机，就是 Peter 接受了那个甲方的 offer。然后讲这个 Peter 将是最大赢家哈，因为很多人从一开始看的时候 ，Peter 大家对他可能都不是很认可，甚至很很反感。但是慢慢的随着这个剧情的发展，大家开始逐渐的更看到一个他是一个非常真实的人，他也通过自己的这样的一个努力，然后不断的改变，然后最后看起来像是获得了一个非常好的圆满的这样的一个 happy ending。怎么去看 Peter 他的我们叫一路的这个低开高走哈，然后最后大家很多人认为他是最大赢家。
2: Peter 这个人，其实他就是有时候比较讨厌，然后我知道很多观众也很讨厌他。我其实第一遍看的时候也很讨厌他，但是你从客观分析，他开始并不低哦。他是作为那个富二代进公司，因为他后来拥有的一切其实也是他自己打拼来的嘛。他的就是弱点和优点都很突出。Roger 他们是看着 Peter 长大的，因为他们一开始都把 Peter 当成小孩子。当然，他从自己的出身，他肯定会是讨厌这样的关系户嘛。然后他自己又太野心外露。想挑衅邓当一开始就是说有个年轻人老是进来看我的办公室，然后他经常在邓的办公室里面找一些资料，想看看他在他在想什么。他一切都来这儿学邓，然后当当那时候确实很讨厌他，但是后来发现他发现他这个人野心勃勃也不是一个坏处。他确实为公司拉了很多业务，他成绩一直一直很不错。他虽然也是搞砸了一些事嘛，但是他都吸取了教训。他也努力去补救，我觉得他的身上还是有不少可以学习的地方啊。比如说，他一定不会让一件事没有结果，不管是好的结果还是坏的结果，他都会去追着确认。他作为一个世家子弟啊，他的家是真的是富二代，他就是说虽然是后来没有钱了，但是住的那个家还跟宫殿一样。他没有那么多放不下的自尊心和面子，然后就包括最后老婆也是一样，他一定要去确认他他你你跟不跟我走。我觉得这一点就从我个人来说，我我是非常缺乏的。有时候可能是觉得自尊心受伤害了，我就放弃这件事儿。但是 Peter 不会，他是一定要要要一个结果，这个是他的强烈的成功欲导致的嘛。他最后有那个好的结果，我觉得也是可以理解的
1: 。那你能给大家盘点一下最打动你的三个名场面吗？
2: 就是三个名场面都和拍给有关，基本上都是在最后两集。就是他们公司搬去麦肯的时候啊，那个拍给他回旧公司，在那里看到 Roger 弹琴，然后他在旁边滑冰，那个样子特别潇洒。然后他就还抱着那幅 Cooper 的画，就是那个浮世绘章鱼与海女。大家知道那幅画的话，就知道那幅画是稍微有点那个情色意味。他抱着那幅画就大摇大摆的进麦肯，然后男同事们都盯着他看，他一副狂拽炫酷的样子。还有就是他和斯坦打电话，然后两个人互相表白。然后 Stan 滋溜一下就跑到他面前了，就这三个场景，然后我每次想起都很开心
0: 。我自己看你刚才在讲这个几个名场面里面，其实你都选的是跟 Peggy 相关的，而且是跟他最后已经非常有杰出的成就的时候的这样的一个场面相关，所以感觉你是对他个人是非常偏好的。我觉得可以重点讲一讲你对 Peggy 这个人物的一个理解哈
2: 、啊。对对对，因为我的个人经历，我会跟他有比较有共鸣嘛。我看到，其实很多观众他说一开始很很讨厌裴给，但是我也看到有观众说开始讨厌他，但是后来他是自己的职场榜样。我好像不是第一次看到这样的情况啊，对于一部剧中就是离我们更近的有各种缺点的那种角色总是喜欢不起来，反而去喜欢那些很飒的、很大胆的、很漂亮的那那些。但是裴给他在剧中的成长之路，他是特别真实的，就是他从菜鸟成长起来的吧，就是我们那每个人都能够共情得到。他那些把事情搞砸了的时候啊，显得傻乎乎的时候啊，还有那些很讨厌的时候啊，其实肯定也是希望我们你自己也希望去避免的。啊，所以说，大家有时候心里对他生气也是可以理解的。不过客观上来讲的话，他能靠自己在山东去买房的时候都还不到三十岁，然后还帮家里还了债。平心而论，我们如今哪个前市七年靠打工就能做到这样，简直是不可能的事情。啊。当然，这其中也有时代的原因，我就不细讲了。总体来说，他真的特别优秀，他的个人天赋很强，因为只上那个秘书学校就能打扮那些科班出身的同事。然后他也很努力啊，剧中他几乎没有什么休息，就是什么时候都来公司加班。当时的美国是还属于上升期的嘛，因为说自然就会奖励这种又聪明又勤奋的人。然后他最大的污点就是上了 Peter 的当嘛，不过 Peter 对他其实也还是有真心在的，他们俩的关系啊，后来也是情人变知己，蛮有意思的。这样有时候 ，Peter 他还嫉妒他一下，就是他俩的关系真的是层次非常丰富。然后他个人的感情生活呢，可以说是在保守和开放中来回切换，开放一阵子，然后犯了错，又切回保守状态。但是保守的生活确实又很孤独无趣，然后他就又小小的就开放一下。他交往的恋人男友差不多都是只了解他的一部分，只有最后的斯坦是了解他的所有。我他们能够勇敢踏出这一步就挺好的。就像我们在许多剧中看到的，有的男女之间因为太过了解而永远不无法在一起也是经常有的。但是他们两个能够最后终成眷属，我觉得很开心。
1: 另外，我还想聊一聊 Peggy 和 Don 之间的关系，尤其是他们的这种师徒之关系，在《广告狂人》当中描写的琢磨也是非常的多。尤其是在 Peggy 和 Don 提离职这一段嘛，中间我我也另外一个印象比较深刻的，也是在第四季的时候 ，Don 把 Peggy 地板蜡广告的创意拿去申奖，但是却没有留 Peggy 任何名字嘛。所以 Peggy 在有一次 Don 把他留下来聊工作的时候 ，Peggy 也是非常生气的，就是跟他去说这件事儿。然后我当时都在想，都这样了 ，Peggy 居然都没有跟 Don 去提离职。
2: 对他 PUA 拍给好多次了，这个拍给也是积累了好久才决定要离职的。拍给最后一次下定决心离开，是因为当、um、把那个钱摔在他脸上，因为他之前拿了一个香水的项目，他觉得有去法国出差的机会，但是当要把那个项目交给金斯伯格，然后他那时候其实也是经历了一点事，心里很烦，然后拍给来跟他提说要去巴黎，他就把那个钱甩在他甩在脸上，你去啊你去啊，然后拍给就彻底生气了嘛。在在这之前之后，他们两个都有过很知心的时刻，就包括那个在第四季他过生日的那个晚上啊，当把他留住不让他走，因为到那个晚上他也是因为自己有事儿，安娜死了，他自己过不去，他自己在办公室加班，然后把拍给留住也不让走，然后拍给正因为道拿了奖，然后创业是他的，但是没有带他，而心里过不去。然后他俩就吵了一架，大吵了一架，但是马上又和好了。然后他俩又互相说了自己的真心话，然后当时其实很欣赏他，什么什么之类的。然后他俩又消除了隔阂，他俩关系就这样一下子好，一下子坏。但是真的是双方都互相理解，就是见识过最真实的地方
1: 。那斯 t 你要不要也分享一下你的三个名场面
0: ？就是我觉得对我来讲最打动我的几个吧，一个是当时他们在第三季结束，决定要去创立自己的公司。说服 Lan， 然后让他加入入伙，然后在酒店里面开始一个新的这样的一个公司的创建，我觉得那一定是一个剧情的一个高潮。我当时跟很多朋友讲，就是说《广告狂人》其实很多人看起来很闷嘛，坚持不了第一季都很难坚持完，但如果他能坚持完第一季、第二季，如果看到第三季就开始起飞哈。那另外一个名场面肯定是第五季的这个捷豹的 Peach 啊，我觉得它是整个剧的高潮，包括里面。John 的这样的一个他的一个选择，以及这几个 partner 在这件事情里边不同的这样的一个表现，以及这个项目 pitch 下来之后对 Peggy 的影响，我觉得它是整个剧的高潮。那后面的其实名场面呢，我觉得更多的，我到了第六季、第七季，我是感觉整个剧淡下来了，就是说也跟时代、跟年代有关系，开始靠近七十年代。我觉得他可能更多的不是一个名场面，而是在最后的一两季里面。让对自己的探索啊，或者说对自己的整个人生的，包括情感的这样的一个反思，那他在提案里面突然的垮掉啊，把自己很多的过往的这样的一些出身的这些背景袒露在这些客户面前，我觉得是看起来非常的 drama， 但从客观的角度来讲，换位的思考，他当时为什么会做出这样的一个选择，其实我觉得当时是给了我很大的一个触动。其实，罗轩，你在解说里面提到了很多，我觉得是普通观众他们会忽略的一些细节哈。能不能跟我们分享一下你是怎么发现这些细节的？然后有哪些细节你觉得作为观众来讲大家是不应该错过的
2: ？这个就是书读百遍，其义自现嘛。因为这部剧虽然我之前也是刷了好几遍，但是。我一般做解说的时候，我都是会连刷两遍的。第一遍是捋清故事大概，第二遍就是带着第一遍的理解再去逐帧的细看，然后知道了结果，他就会注意格外注意前面的线索嘛。而且这部剧他经常会用到倒叙啊、插叙的手法，就是也会对观众造成一定的关系门槛。还有许多看似和主线无关的小细节，就是如果第一次看都有可能困惑，所以说我就会在这些地方会会细讲。大家开始以为没有关系的那些细节啊，其实都是有用的，就没有废笔。我举个例子啊，原始的 Link Cooper 公司的那个文案 Paul 就前三期的那个文案，他和 j o h n 之间的感情，许多人就会忽略，因为剧里其实没有明说，而是通过一些侧面的细节去表现。因为 j o h n 可是一般人不能碰的女人啊，主角当他都说过，他一进公司 ，Cooper 就对他说过不要去招惹 j o h n 但是 Paul 他就会去招惹，因为他这个人，你像还挺桀骜不驯的。然后他写的那个剧本，就是在第一季的竞选页被 k e n n y 翻出了那个。他们是当时是选了全公司最帅的男人萨尔和全公司最美的女人 Joan 去演，所以说这肯定就是 p a 的内心投射，在他心里他自己就是那么牛逼。但是他后来找的女人啊，就是要么是黑人，在当时的时代背景下，黑人还是比较受歧视的；要么就是又吸毒又滥交的那种社会边缘人，就那个吉祥天女嘛。这个其实也说明了他的文人性格。你看我们去年发生的徐桐和唐小燕结婚，引起那么大的话题啊。或、oh, 就是这样的人，他觉得他是看内涵不看表面的，太也很傲，他觉得他有能力追求表面。比较可惜的就是在当时的环境下，他就越混越差嘛。然后这个和跟他过于狂傲的性格有关
1: 。那《Mad Men》是一部以广告行业为背景的年代剧，那你自己也是广告从业者，那从广告人的这个视角来看呢，整部剧会和其他人的视角会有什么样的不同呢
2: ？因为我是从业者，所以对他们的工作流程就比较了解，就知道创意的生产过程。更了解主角的内心变化过程，其中很多的创意啊，它不仅仅是说剧中为了填充他们的工作内容就当做一个背景板，而是和他们的人物的内心变化过程，就是心理状况有着密切的联系。我举个例子啊，就是在第五季中，他们跟那个亨氏提案就是反复的磨创意，亨氏一直不过嘛。然后在第二次拍给提案的时候，就有一幕很经典，就是拍给提完客户不满意嘛，拍给说这就是你要的呀，这就是你的意思啊，你说了的。结果客户说：“你们能不能不要只记我的想法，而是去揣摩我真正想要的？”哇，这些话简直是绝了！我敢说，每个乙方都听到过，然后听了就很强烈的 PTSD 啊。还有什么不知道啊？就是感觉不对呀、啊，什么太平呐、啊，像这种话，就是我们听到耳朵起茧的。当他一贯的工作风格，他是在客户面前比较强势啊。他第四季里面，他就曾经因为客户没有对他的创意表现欣赏，而把客户赶出去。但是那一季，他们差点把公司开垮了。如何面对客户，其实也是一门学问。当在大多数时候都很强势的，但是一般人学不来他的那个策略。他对客户 push 的度其实很微妙的，要么是你 push 的不到位，然后客户那个方案就不过；要么是 push 的过火了，把客户惹毛。最后一集里面还有个细节，就是他教那个他手下的小文案，那个文案不是刚刚把客户惹火了嘛？因为那个他在提案的时候情绪很激动。他教那个文案说，你最好不要道道歉，就是有时候适当的要表现出硬气，客户才能把你放在心上。比如他就曾对那个以前最大的客户 Nike 三爷的小李，他他说你闯了那么大的祸，怎么还有脸来了？这就是因为他们之间他们关系好嘛，他们有那个气氛。他这样说了，然后客户可能还觉得他把他当自己人，但是结果那个小文案他就完全照搬了。他对下一次就是开会的时候，客户一进来他就说你闯了那么大祸，怎么还有脸来？这个客户就当场石化了。我们在工作中其实也很经常看到这样的状况，就是比如说有时候领导跟我们剖析啊，说一个案例，想想如何如何的好，就他说的是一种精神嘛。结果到后面交稿的时候，很多人就直接照抄，说明职场人有的时候真的是不想动脑子，只想套公式。包括在内部在那部剧里面还，还还有我们后来职场上看到的，就就一直会有这样的情况。
0: 刚才其实我也讲了，就是我认为第三季的那个结尾，就是他们跟 Len 说主动要开掉他们自己，然后再创业的这个故事，我觉得是一个非常燃的高光时刻。然后到后面的话呢，其实大家会看到他们在整个剧里面不断的去强调这个围绕 partnership， 围绕这个合伙制，包括 John 当时在捷豹这个事情上做出这个选择很重要的一个原因，就是因为他觉得 Len 说服他，就是说你如果变成一个 partner 啊，拿到一个股份。对你整个人生的稳定性的这样的一个支撑，所以我想问一下，就是罗兄，你觉得看完《广告狂人》以后，怎么理解他们的这种 partnership， 就是这种合伙制，在这种行业里所扮演的这样的一个角色？我觉得还是跟我们现在所谓的这个中国合伙人，大家可能很多的这个都是叫合伙人，但实际上并不是一个真正的合伙制的这样的一种方式哈
2: 。他们剧中的合伙制啊，体现在公司的大师的处理上面，他们一般是一种民主表决制度。像一些重大决策，他们都会举手表决，他们是每个人的权重是一样的，就是不是说谁的股权大谁的股权多，然后谁的权重就高。所以说在这样的关系里面，跟那个竞选一样，就拼谁的人气高嘛，就是谁更得人心，就拼谁会做人嘛。其中最会做人的肯定就是库珀了，他做什么决策都是站在领导者的角度去维护整个团队。他确实是很欣赏当，但是他也不会由着当胡闹，然后让其他人不满。然后 c 库珀这 c 库珀老爷子确实是个开公司的高手。他是个平衡高手，然后公司里面没有一个人有他那样的大局观。然后后来 C、G、C C 和他们合并之后啊，就是那个眼镜吉姆一直想搞小动作，就拉山头。库珀在的时候他就不敢拉，搞太明显。结果库珀一死，他就无所顾忌了，然后立刻就要把蛋赶出公司。合伙人制度，我觉得对现代公司来说好处还是比较明显的，就是各自分配了权责与义务，然后在关键的时刻能够有效的避免翻船吧。
1: 那在你重新观看这部剧 n 遍，并且做成解说之后，你有没有觉得哪些情节或者是人物的设计是你不喜欢或者是不好接受的？那你也可以跟我们展开讲一讲
2: 。其实都挺好的，一定要说不好接受的话呢，就是第一季里面裴给怀孕，因为生过小孩都知道嘛，怀孕它肯定不只是,是身体变胖，还有许多其他的反应，像孕吐啊，还有后面月份大了，其实小孩在肚子里面会动，你明显的能能感觉到里面会有个孩子。他为什么就把这些迹象全部都忽略了？我觉得就挺难理解的。但是结合一些新闻，好像有些少林妈妈，她确实是就这么稀里糊涂的生了孩子，所以我觉得真的是众生皆苦吧。最后一季里面，他们公司来了一群小孩子，就选角嘛，跟那个饼干客户。当时气氛不够热烈，因为每个人手里都有玩具。派给就说，不如就放一个玩具让他们抢，这样气氛就会热烈起来。然后斯坦就说：“哇，你真是很讨厌小孩。”其实派给那时候心里很不舒服，他觉得自己是不是真的没有母性？当时有一个住在他楼上的邻居的小孩，经常到他家里面来看电视，然后和他建立了很好的感情。然后他后来才发现，他也不是真的没有办法享受亲子关系，他还是可以的。s t 那你觉得呢
0: ？其实对我来讲，我觉得整部剧我都非常喜欢哈、啊。但如果有不太好接受的这样的一个剧情，就是关于这个 Betty 的去世。Betty 呢，我觉得整个的这个人物的设置啊，从这样一个公主一样的一个女孩，然后她。去跟这样的一个 Don 的关系，到后面他跟 Henry， 到最后我觉得他跟自己的女儿 Sally 和解，我觉得其实都是很好的一条线。但是他最后的编剧把他写到，就是他得了这样的一个癌症，然后在他去读书的这样的一个过程当中，刚开始要去学校里读书，然后最后就发现这个癌症就去世了。其实对我来讲是蛮悲剧的一个安排，我能理解，但是坦率讲就是不太能接受吧。但是我最后看到那个画面，就是他跟 Sally 在家里，然后。Sally 在那洗碗，然后他在那个地方抽烟，非常的落寞，蛮遗憾的一个结尾的安排吧。就
2: 是从他的人设来说，其实这个剧情也是合理的，就几乎说是必然的，因为他从第一季就说过，他想在年轻貌美的时候就死掉，这个可能是当时就买好了伏笔。最大的原因就是他这个人真的是他，他以前在心里郁结了太多的不平之气啊。你看他经常生气嘛，动不动就得小孩一点点小事就生气，这个确实是对他的身体很大的影响。再加上他经常抽烟，他生病几乎可能是一个必然的安排。而且你看，在剧中和当有过情感关系的女人，有有三个都是得癌症了，就包括安娜、Rachel， 还有 Betty， 三个都得癌症了，这个真的是命苦，我只能说
0: 。那最后我们今天时间差不多哈，我觉得还有其实还有蛮多可以聊的，但是我想，呃，做一个解说这个 Madman 的 UP 主来讲。罗旋，你觉得对于没有看过《Mad Men》的人，你最想说的是什么？然后对于看过的《Mad Men》的人，你最想说的又是什么
2: ？没看过的，我当然是想让大家都去看。不过，一部剧和自己有没有缘分，这个是强求不来的。《Mad Men》就是适合那种喜欢看年代剧啊、正剧啊、职场剧的观众，最好是对广告这个职业有一点了解，不然确实是很难进入。它虽然写的是美国六十年的事，但是真的对我们当下会有很大的启发，特别是女性她在职场上的奋斗，每个女孩子都应该去看一下，因为会在里面找到很多的共鸣。像其他口碑好的职业剧，我有时候也不一定能都看进去，像那个《新闻编辑室》《傲骨贤妻》这些。不过我以后我觉得还我还是会看的，等缘分到了一定会看的
1: 。在第一季的最后啊。Don 和柯达的提案最后展现的这个 Carousel 直接把我给看哭了，而且你在解说当中给这一段 Carousel 直接一个非常长的一段留白哈，就是直接展现了这个 Carousel 是什么样这个提案是什么样子，让人也在第一季这个解说当中看完也是非常
2: 感动。对对对我，那我就觉得很满足了，很满，嗯、呃，能够调动大家的情绪的话。
0: 好，那今天再次感谢螺旋下降来我们的节目，也希望你在后面能够解说更多的这样的一些经典的美剧。然后我们也会希望就是《国王狂人 Man Man》Mad Men 这部剧呢，后面也会有很多的深入的一些讨论，所以也欢迎下一次你也能再来我们的节目，我们一起来继续讨论这部美剧
2: 。我当然是希望跟能跟大家多聊了，因为我一个人的视角有限嘛，我希望能和大家一起越聊越多，越来越深，总能发现没有想到的角度嘛。
1: 我和罗旋之前我们在朋友圈里面也聊过，最近因为蒋雯丽给提起来的一部剧叫《好想好想谈恋爱》，它的原型其、就、实是《欲望都市》。我们有聊过想要去解说一下《好想好想谈恋爱》，因为这个对于我们两个来讲都是属于青少年时期比较重要的一部剧吧。<笑>那罗旋，你能介绍一下接下来你想解说的美剧有哪些呢
2: ？是是是，《欲望都市》我一定要讲的，这个这个是我们这个小镇女孩的一个启蒙。我开始就想好了，我最想说的是《广告狂人》《欲望都市》和《多落街传奇》。结果回头我来看，这三部全部是曼哈顿的故事，所以说简直就像不同时代的曼哈顿三部曲。这个就是我今年的计划，可能在上半年能够做完吧。我觉得
1: 。好，那我们也非常感谢螺旋下降今天做客《美剧狂人》，我们也继续期待螺旋下降接下来的节目。谢谢
0: ，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。